0: Segunda los Corintios 13.5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te agradecemos una vez más este tiempo que nos concede, Señor, que nos das, que nos permite, Señor, para estar en comunión como iglesia delante de ti, Señor, ofreciéndote esta adoración, esta alabanza, y deseosos de escuchar, Señor, tu palabra, tu verdad, tus principios, todo aquello, Señor, que tienes para nosotros, y que nos ayuda también, Señor, a examinarnos a nosotros mismos para ver y comprobar eh, que realmente estamos en la fe. Gracias por cada uno de mis hermanos que está en este momento en este lugar, Señor, bendíceles, guárdales, eh, ten misericordia de cada uno de nosotros, danos de tu gracia, Señor, pero también que tu Santo Espíritu nos ayude a entender estos textos, estos versículos que nos permitirán ver eh, esta gran verdad de lo que implica examinarnos a nosotros mismos para confirmar que te conocemos, que somos salvos, que hemos alcanzado de tu gracia. Padre Santo, guíanos con tu Santo Espíritu, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Bus, eh, examínense, dice así mismos. Eh, las pruebas o evidencias de una genuina conversión, ya hemos hablado de ellas, y llevamos ocho hasta el momento, solamente para recapitular un poquito... La primera de ellas pues obviamente es la comunión con el Padre y con Cristo. La segunda fue la devoción genuina a la gloria de Dios, una segunda prueba de, de nuestra salvación. Después vimos la obediencia también como una prueba eh, de, de salvación, el caminar en la luz, eh, la confesión de pecado, eh, el creer en Jesús Jesús. La número siete, la confesión de Cristo en nuestra vida. La número 8 la imitación a Cristo, que fue eh, en la entrega que, eh, de lo que estuvimos hablando en la entrega pasada. Y vamos a agregar una más el día de hoy. Una más, que sería la número 9 la búsqueda de la purificación. La búsqueda de la purificación. Esta es la novena prueba la, no, la novena evidencia que nos permite saber, confirmar que realmente somos hijos de Dios. Cuando vamos a la primera carta de Juan, hace un momento leíamos esta porción de la palabra juntos. En el capítulo 3, versículos del 1 al 3, si me acompaña con su Biblia o lo puede ver acá en la pantalla. Recuerden que estoy utilizando como texto base la nueva Biblia de las Américas. Y dice así, primera de Juan 3, capítulo 1 Perdón, versículos 1 al 3 dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce o no nos reconoce, también dicen otras versiones y desde el griego eh, se puede traducir mejor como el mundo no nos reconoce. Eh, porque no lo conoció a él, porque el mundo no lo conoce a él. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos como él es. En resumidas cuentas, este versículo 2 nos está hablando de nuestra santificación, de nuestra glorificación, de la transformación de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Pero enseguida en el versículo 3, dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, o también podríamos traducirlo del griego como, y todo el que tiene su esperanza puesta en Cristo... Se purifica así como él es puro. Si usted tiene la Biblia, la Reina Valera 60, seguramente encontrará un, un, un pronombre reflexivo enseguida del verbo purifica. Dice la Reina Valera 60, se purifica a sí mismo. ¿sí? Así como él es puro, así como Cristo es puro. Entonces, Juan dirige su atención y nuestra atención, está llamando nuestra atención para ver la importancia de la pureza moral en la vida cristiana. La, la, la importancia de la pureza, de la santidad en todos los sentidos, de un cristiano en su vida, en todos los aspectos de su vida. Ese es el enfoque de Juan eh, y específicamente del versículo 3. El que ha puesto su fe en él, el que ha puesto su esperanza en él, el que ha creído en él, en Cristo. En Cristo se purifica a sí mismo o busca purificarse, ese es el sentido, que busca purificarse. Así como Cristo, así como aquel en quien ha creído, es puro. Sus palabras muestran que la pureza no es una mera opción para el cristiano. El buscar pureza, el buscar santidad no es opcional para ninguno de los que dicen ser hijos de Dios o de los que dicen conocer a Dios, o de los que dicen haber creído en Cristo. La pureza no es una opción. Sabemos y confiamos que realmente hemos puesto nuestra esperanza en Cristo para salvación si nuestras vidas están marcadas por un esfuerzo genuino en la búsqueda de la santidad, en la búsqueda de la pureza. Esto forma parte de las grandes evidencias de la conversión. Esto es parte de la evidencia de la salvación. Esto es parte del nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, nuestra perspectiva cambia por naturaleza, en automático. Es necesario un, es, un esfuerzo eh, por parte de nosotros, por parte de los seres humanos que han creído en Cristo, para alcanzar la santidad personal. Si estamos buscando purificarnos a nosotros mismos como Él es puro y si somos conscientes de eso y si anhelamos ser puros delante de Él, estamos confirmando al mismo tiempo que somos sus hijos. Estamos confirmando nuestra fe. En aquel tiempo cuando Juan escribió esta carta, por supuesto ya había falsos maestros y de hecho falsos maestros ya habían empezado a entrar a las iglesias. Eh, Juan trata muchas, muchas de las herejías con su, con su carta, con sus escritos y estos falsos maestros se habían infiltrado a la iglesia y creían que el cuerpo físico como tal este cuerpo que cada uno de nosotros eh, tiene estos falsos maestros creían que ese cuerpo era malo y que en consecuencia por ser malo, por naturaleza entonces tenía poca importancia en materia de religión en materia de la fe Dado ese pensamiento, se entregaron a sus deseos carnales. Decían, bueno, este cuerpo es malo, este cuerpo no va a ser este, eh, salvado, este cuerpo se va a quedar aquí, entonces vamos a darle rienda suelta a nuestro pecado. En pocas palabras, eso era lo que enseñaban estos falsos maestros dentro de la iglesia, de la iglesia primitiva. Le dieron, le dieron, eh, entregaron sus cuerpos a sus deseos carnales y enseñaron a otros a hacer lo mismo. Guiaban a otros a hacer lo mismo y les decían, no, no, no hay problema, tú haz con tu cuerpo lo que tú quieras. Peca con tu cuerpo al fin que no te afecta en nada el hecho de que peques. Lo que importa es tu espíritu, ese es el que va a ser salvado. Y muchos fueron arrastrados eh, con, este, con esta falsa doctrina, con esta falsa enseñanza. Sus vidas estuvieron marcadas por el amor al mundo. Por ello, Juan se ve en la necesidad de escribir, aquí mismo en su primera carta, pero en el capítulo 2, versículo 15, versículo 15 y 16, Juan dice, no amen al mundo. No amen al mundo. Y si Juan está diciendo no amen al mundo, es porque la iglesia del tiempo de Juan, y aún la iglesia hoy en día, está amando más al mundo que a Dios. Y Juan está diciendo, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? En otras palabras, no conocen al Padre, no conocen al Hijo. Si su prioridad es amar al mundo, entonces no digas que eres cristiano. No digas que has creído en Cristo, es lo que está diciendo. Porque todo lo que hay en el mundo, y noten todo lo que hay en el mundo... La pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. Estos tres aspectos es curioso, pero son los mismos tres aspectos que encontramos en Génesis 3 con la mujer que fue tentada por Satanás. Cuando, ¿Recuerdan ustedes que, que Satanás tienda a la mujer para caer en pecado? Bueno, Satanás utiliza estos tres aspectos, la carne, los ojos y la arrogancia de la vida. Y dice Juan, todo, todo eso que tú puedes encontrar en, en el mundo no proviene ¿de quién? Del Padre, de Dios, sino del mundo. No es de Dios, es del mundo, es engañoso. En este sentido no es exagerado decir que la iglesia contemporánea, la iglesia actual, también está inundada de, de, de mundanalidad, está siendo engañada. Muchas iglesias están siendo engañadas, muchos han desarrollado disgusto por cualquier enseñanza que restrinja su carnalidad y promueva su pureza moral. Muchos rechazan este tipo de enseñanza. Cuando se le dice a la gente, debe ser santo, la gente rechaza esa verdad. Y está en nuestra naturaleza. Es parte de nuestra naturaleza rechazar la verdad. Nos atrevemos a rechazar a Dios. Nos atrevemos a rechazar su Evangelio. Nos atrevemos a rechazar lo que Él nos dice en su palabra. Preferimos hacer nuestra voluntad, que incluso llamamos santa, cuando nuestra voluntad no tiene nada de santa. Yo quiero hacer mi santa voluntad. Pues santa no es voluntad tuya, pues sí. Santa la voluntad de Dios. Y si quieres hacer una santa voluntad, entonces tienes que hacer la voluntad de Dios, que sí es santa. Algunos ignoran, reinterpretan, niegan la voluntad de, de Dios, sus principios, su verdad y rotundamente los mandatos bíblicos. A pesar de que los leemos continuamente, a pesar de que los escuchamos, a pesar de que, de que la iglesia en el mundo, ahora ya con la tecnología que tenemos ahora, la iglesia universal está... Eh, con más facilidad puede accesar a buenos predicadores, a buena, a buena doctrina, a pesar de eso, la gente no lo quiere escuchar. La gente no quiere acercarse a Dios, no quiere buscar su santidad, no quiere buscar su pureza. Pero el apóstol Juan señala a la santidad como una característica distintiva de Jesucristo como una característica distintiva del verdadero cristiano también, por supuesto. Según Juan 3.3 dice, y todo el que tiene, y ahí eh, esa, esa palabra todo, a mí me gustaría que eh, apareciera impresa en nuestras Biblias con, en mayúsculas, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica. Asimismo, ahí le estoy agregando yo a esta versión a la, nueva Biblia, a la Nueva Biblia de las Américas, que no lo tiene, pero Reina Valera sí, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aunque en este mundo, mis hermanos, también debemos ser conscientes de que nunca llegaremos a tener una pureza, una santidad personal completa, perfecta, y aunque no es un medio para obtener la salvación, nuestra santidad, es decir, la salvación que Dios nos da no está basada en, lo, en, en el nivel de pureza o en el nivel de santidad que yo pueda alcanzar en este mundo. En eso no se basa la salvación. Sí es una gran evidencia de que una persona ha llegado a conocer a Dios, la pureza y la santidad. Sí es una gran evidencia de salvación. Cuando, cuando una persona busca la pureza y la salvación podemos entonces, ser testigos también de que la obra regeneradora del Espíritu Santo ha obrado en esa persona. Y, por supuesto, vemos su fe en Cristo, vemos su confianza, vemos su esperanza, como, como lo menciona Juan aquí. Esa esperanza refiere a la fe. Esa, esa esperanza refiere a su creencia. ¿sí? Esa esperanza refiere a una fe puesta en Cristo. Las personas salvas buscan obedecer el mandamiento de Dios, buscan obedecer los mandamientos de Dios revelados a través de su palabra, por supuesto. Y, y, y noten lo que nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 14 al 16, dice, como hijos, ¿qué iglesia? Como hijos obedientes. Ya hablamos de la obediencia como una evidencia de salvación. ¿Lo recuerdan? Hace rato lo, lo mencioné. Pero me gusta este adjetivo utilizado para los hijos, para los creyentes. Como hijos obedientes, sujetos, sumisos, ese es el sentido, no se conformen a los deseos que antes tenían en su qué, en su ignorancia. No busquen hacer lo que hacían cuando no conocían a Cristo. Ese el, es el sentido. No busquen seguir viviendo en lo que vivían, en sus pecados, antes de conocer a Cristo. Como hijos obedientes debe haber una transformación, debe haber una diferencia en mi antigua forma de vivir y en mi actual forma de vivir ahora que ya conozco a Cristo. Verso 15, sino que así como aquel que los llamó es ¿qué? Santo. ¿Y quién nos llamó? Dios. ¿Quién, quién, nos, ¿Quién nos ha salvado? Dios. Dios. La salvación es del Señor, dice el Salmo. Así como el que nos llamó es santo, así también sean ustedes, ¿qué iglesia? Santos. Así como aquel que les salvó es santo, iglesia, ustedes también busquen ser santos en y aquí hay otra, otra palabra, toda, en toda me gustaría que apareciera en mayúsculas, en toda su manera de vivir. Y cuando dice toda es toda su vida. Todos los aspectos de su vida, no solamente su vida en los días domingos cuando venimos a la iglesia, sino en todas las actividades que hacemos, en todos los pensamientos que pasan por nuestra mente, en todas las palabras que salen de nuestra boca, en todas las intenciones que tenemos como seres humanos, en todas nuestras emociones, en toda su manera de vivir, en todas sus acciones. Busquemos ser, ¿qué iglesia? Santos. ¿Cuál es la razón? Y, y es la razón suficiente. No hay una razón más profunda de por qué debemos ser santos. Simplemente... Porque aquel que nos salvó es santo. Punto. No le, no le busquemos más. Ahora sí como decimos por ahí, no le busquemos mangas al chaleco. Porque no tiene. Dios es santo. Y esa es la razón única y suficiente para que nosotros busquemos santidad en nuestra vida. Pureza en nuestra vida. Porque escrito está, y esta es una cita del Antiguo Testamento, sean santos porque yo soy santo. Una de las grandes marcas de la conversión es un anhelo de pureza personal que conduce a un esfuerzo, por supuesto, genuino y repetitivo. Genuino y repetitivo por alcanzar esa pureza. John MacArthur, en su comentario, dice, cuando fijan la esperanza en su Salvador y Señor absolutamente santo, y ansían, me gusta ese verbo que utiliza, ansían, ¿hemos ansiado algo nosotros? ¿Hemos deseado algo con mucha fuerza? ¿Tener o disfrutar o comer tal vez? ¿Hemos deseado algo? ¿Hemos ansiado estar con Él y ser como Él en el futuro? Sus vidas se afectan positivamente hacia la justicia en la actualidad. Cuando nosotros deseamos estar con Él, deseamos tener comuni comunión con Él, disfrutar de su presencia y ser como Él en el futuro, por eso dice Juan, no, 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 eh, no hemos llegado a lo que hemos de ser. Es decir, no hemos sido glorificados todavía. Falta la glorificación. Eso nos falta a todos vamos en ese proceso y vamos creciendo en santidad, en santificación por una parte hemos sido ya declarados santos por Dios es nuestra posición que nos da la justificación que, que Dios obró a través de su Hijo Jesucristo por otra parte vamos creciendo en santidad, vamos desarrollándonos como un niño que va creciendo no conforme pasan los días va creciendo físicamente el Hijo de Dios va creciendo espiritualmente, va madurando. Necesitamos ser instruidos y ser conscientes de la verdad que también Hebreos, capítulo 12, versículo 14, nos da. Busquen la paz con todos. Pero también nos dice, busquen algo más. ¿Qué más debemos buscar, iglesia? La santidad. Y hay una razón, ya vimos una primera razón, porque Dios es santo. Pero hay una segunda, busquen estar en paz con todos, no busquen pleito con nadie, vivan en paz, tranquilos, en comunión. Pero también busquen la santidad, la pureza, ¿por qué? Porque sin esa santidad, nadie, y ahí nadie es nadie, verá a quién, al Señor, nadie verá a Dios. Entonces debemos tener una visión cristiana de la pureza. Debemos preocuparnos por tener una visión cristiana de la pureza, que esta visión cristiana de la pureza, por supuesto, está en la palabra de Dios. Y qué debemos considerar en esta visión cristiana de la pureza? Bueno, las palabras purifica que aparecen ahí en el versículo 3 de 1 de Juan 3, aparecen dos palabras, si lo pueden ver ahí en sus Biblias, dice, "Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica" Así como él es puro, aparecen dos, dos veces esta palabra y este, y este término, purifica y puro, hacen referencia a una limpieza interna personal. Por supuesto en el Antiguo Testamento hace referencia a la limpieza externa. Por ejemplo, los sacerdotes antes de ofrecer sacrificios se tenían que lavar, ¿lo recuerdan? Se tenían que purificar. Es la misma palabra. Nada más que aquí, en Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, está refiriendo al aspecto interno y personal de cada persona que dice haber creído en Cristo, no tanto a lo externo. Santiago llama a los creyentes a limpiarse y a purificarse también. Cuando vamos a, a, a la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 8, nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y noten lo que dice enseguida, limpien sus manos. Ese verbo limpien también puede ser traducido como purifiquen o santifiquen sus manos. Y noten cómo nos llama, ¿cómo nos llama? Pecadores. Pecadores. Esto indica que hay suciedad todavía. Esto indica que hay algo que limpiar todavía en nuestras vidas. ¿Somos perfectos? No. Tenemos mucho que corregir, mucho que limpiar. Limpien sus manos, dice Santiago. Purifiquen sus manos. Y ustedes de doble ánimo, esa frase de doble ánimo, esas personas de doble ánimo, no son otra cosa que los mismos pecadores. Purifiquen, ¿qué? Sus corazones. Limpien sus corazones, santifiquen sus corazones. Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1, también nos dice, si ustedes, pues, han resucitado con Cristo... Y esto de que han resucitado, por supuesto, podríamos pensar aquí, bueno, pues si yo no he muerto, ¿cómo es que ya he resucitado con Cristo? No se está refiriendo literalmente a la resurrección como tal física, sino al hecho de que has renacido, que has creído, que has sido regenerado, que has puesto tu fe en Cristo. Si ustedes, pues, han creído en Cristo, busquen las cosas, ¿de dónde, iglesia? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de, de Dios. Buscad primero el reino de qué, de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Primero a los tesalonicenses 5.22 también nos dice, absténganse. Y esta es una orden también. Eh, y de hecho aquí en estos tres versículos, Santiago nos da una orden acérquense. Colosenses nos da otra orden, busquen. Y aquí Tesalonicenses nos dice, absténganse. Tres órdenes. De toda forma de qué? De mal, de pecado. Pedro describe a los cristianos como aquellos que se han purificado. También 1 Pedro 1.22 nos dice, puesto que en obediencia a la verdad, hace rato leíamos como hijos, ¿qué? Obedientes, y aquí Pedro nos dice, ustedes, en obediencia a la verdad, en obediencia a la palabra de Dios, han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. ámense unos a otros entrañablemente. Y noten cómo es descrito ese amor entrañable. Con un corazón ¿qué? puro, sincero genuino, sin malas intenciones. Esto es evidencia y de eso vamos a hablar también en una siguiente entrega eh, del amor entre los hijos de Dios, entre los cristianos, como una prueba más, una evidencia más de salvación. De la misma forma Juan describe al creyente genuino, entonces como alguien que se purifica a sí mismo, así como Cristo, es puro y, y nótese, nótese que el verbo griego traducido como purifica en 1 de Juan 3.3, está en tiempo presente. Dice Juan, se purifica. El hecho de que esté en tiempo presente está indicando una acción continua. Es algo que debemos estar buscando constantemente, cada día de nuestra vida. Por eso es un proceso santificador. Por eso es un proceso la búsqueda de la, de la purificación. En este sentido, el avance del creyente en la pureza personal es un proceso que continúa desde el momento de la conversión hasta que lleguemos a la glorificación. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuándo vamos a llegar al momento de la glorificación? Cuando Cristo venga, si nos toca ver, si no, cuando, cuando, el, cuando el Señor nos llame, nos vamos a estar graduando. Momentos de tristeza, sí, por una parte si el Señor nos llama antes de que Él venga, eh, pero al mismo tiempo, momento de gozo, porque entonces, en ese preciso momento que yo cierro los ojos aquí, los abro delante del Señor. Dice 1 Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, es precisamente esto, ¿Qué es aquello que se tiene que manifestar de lo que habremos de ser? El hecho de que vamos a ser transformados, de que vamos a recibir un cuerpo glorificado, capaz de soportar la gloria de Dios. Hoy no podríamos en este cuerpo imperfecto. La glorificación consiste en eso, en que nuestro cuerpo sea transformado. Si nos toca la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, vamos a ser transformados vamos a ser arrebatados, vamos a ser tomados en las nubes, y vamos a ser transformados, ha de, ha de, ha de ser bien padre eso, a mí me gustaría experimentarlo, este, pero pues si no me toca, pues ya ni modo, pero de todos modos voy a ser glorificado, a eso se está refiriendo, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que Habremos de ser, es decir, aún no hemos sido glorificados. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Igual, vuelve a tocar el mismo, el mismo punto. Vamos a ser glorificados, vamos a ser transformados. Porque lo veremos como Él es. Porque seremos capaces de verlo como Él es. Y Dios es espíritu. Ahora, Filipenses 3.21 también nos dice, El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, y ese cuerpo en estado de humillación es el que ahorita tenemos. Ahorita, por eso, por eso a veces caemos en pecado, por eso a veces nos duelen las rodillas, por eso decimos, ah, ya tengo más arruguitas, por eso vamos descendiendo, primero vamos creciendo, pero después llega un punto en donde ya vamos de bajada. Producto natural del pecado del ser humano. Pero dice Pablo a Filipenses, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de qué? De su gloria. Por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Es decir, él tiene el poder para transformarnos. Así como tiene el poder para sujetar todo a sí mismo. Entonces, el crecimiento del creyente en santidad es resultado de la obra progresiva de la providencia de Dios. Esto es obra de Dios. Y el esfuerzo diario también del creyente. Por eso me gusta cuando Reina Valera dice, se purifica a sí mismo. No, está, no, no significa o no refiere al hecho de que el ser humano o nosotros tengamos la capacidad de darnos pureza a nosotros mismos. No está refiriendo a eso. Está refiriendo... A que el ser humano que ha creído en Cristo se esfuerza por buscar la pureza. Pone esfuerzo por buscar la santidad, por buscar una mayor pureza a través de qué? A través de la palabra de Dios, a través de la oración, a, tra a través de la separación de este mundo. También hay que tener en cuenta que el verbo purifica va seguido, ya, ya lo mencioné, por el, por el pronombre reflexivo a sí mismo. Y esto es precisamente... Eh, lo, que, lo que sustenta esta verdad, el hecho de estar buscando y deseosos de buscar ser santos delante de Dios. Esto no es una negación, por supuesto, de la participación de Dios en nuestra, en nuestra santificación. Dios es el único que nos santifica, que nos purifica, que nos llama, que nos puede transformar, que nos ha dado vida. Esto más bien es una prueba de que nuestra santificación es el resultado de la obra de Dios. Cuando nosotros buscamos y somos conscientes y deseamos y le pedimos al Señor, Señor, ayúdame, ya no quiero hablar como hablo. Señor, ayúdame, ya no quiero actuar como actúo. Señor, perdón, perdóname, la regué, así no debí de haber respondido. No debí de haber dicho eso. No debí de haber actuado o pecado contra mi hermano. Nos ha pasado, ¿no? Y cuando el Espíritu Santo nos hace conscientes de eso, entonces al mismo tiempo estamos y podemos ser testigos de nuestra propia salvación. Porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo, nos está diciendo, aguas, tú eres hijo de Dios, no debiste de haber pensado así, no debiste de haber hablado así, no debiste de haber reaccionado así. Y nos confronta el Espíritu Santo y nos lleva al arrepentimiento y a decirle al Señor, perdóname. Y en automático también, si hemos ofendido a alguien, es el Espíritu Santo el que nos lleva y nos guía y nos empuja a ir con otra persona a la que hemos ofendido y pedirle perdón. Es obra solamente del Espíritu Santo. Y esto es prueba de nuestra santificación, es prueba de nuestra pureza, es prueba de nuestra salvación y de la búsqueda constante del creyente por esa santidad. Filipenses 2.12 nos dice, así que, amados míos, Tal como siempre han obedecido, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense, ¿en qué iglesia? En su salvación. No dice preocúpense, porque a veces lo queremos interpretar así. No nos preocupemos por nuestra salvación, más bien, ocupémonos en nuestra salvación, como iglesia, con temor y con temblor. Por supuesto esto no está refiriendo y no tiene nada que ver con el hecho de nuestras obras humanas, nada tiene que ver con el hecho de que nuestras obras humanas puedan darnos salvación o puedan darnos puntos extra para poder estar delante del Señor, nada tiene que ver con eso. El creyente es llamado a purificarse a sí mismo como Cristo es puro, y a limpiarse a sí mismo de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es el sentido. Nos ocupamos en nuestra, en nuestra salvación cuando aceptamos la responsabilidad, y esa es a la palabra, cuando aceptamos la responsabilidad que tenemos de obedecer a Dios. ¿Notan que ahí aparece el, el verbo obedecer? ¿Cierto? Y, y dice Pablo, amados míos, como siempre, ¿anque? Yo le preguntaría a Pablo, híjole, ¿en serio el pastor Sam siempre ha obedecido? No, a veces no. A veces al pastor Sam le cuesta trabajo obedecer. Pero el, el versículo que leíamos hace un momento también nos decía, como hijos obedientes, ¿cierto? La obediencia es parte de la salvación y nos ocupamos en nuestra salvación cuando aceptamos la responsabilidad que tenemos de obedecer a Dios, de obedecer su palabra eh, en nuestro propio proceso de santificación. Cada uno tiene un proceso de santificación, por eso en la iglesia hay unos que son espiritualmente más maduros que otros. Cada uno va a su paso, pero todos vamos a llegar al mismo estado de glorificación cuando estemos con Cristo. Entonces el deseo del creyente por la santidad es el resultado del nuevo nacimiento, de ese renacer en Cristo, de que nos hemos convertido en hijos de Dios, como dice Juan en el versículo, en el versículo 1 de Primera 1 de Juan 3, miren cuán grande amor, miren con cuán grande amor Dios nos ha amado, eh, qué gran amor el Padre nos ha otorgado para llamarnos o para hacernos llamar hijos de qué? De Dios. Y noten cómo, cómo Juan enfatiza y dice, y eso, en verdad, somos, somos hijos de Dios. Por lo tanto, busquemos santidad, no tenemos pretexto. Ahora, en segundo lugar, nunca debemos olvidar que Dios está obrando en cada creyente. Filipenses 2.13 también nos dice, porque Dios es quien obra, es quien obra en ustedes, ¿Qué iglesia? Tanto el querer como el hacer. En otras palabras, es Dios el que pone en nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo, el querer como el hacer. ¿Para qué? Para su buena intención. Él conforma la voluntad del creyente a la suya. En otras palabras, Él alinea nuestra voluntad como creyentes... Con la voluntad de él. Las alinea, las empareja. Ese es el sentido de Filipenses 2.13. Y fortalece al creyente para hacer su voluntad. Esta es una gran obra de Dios. El hecho de que él busque... Estar alineando nuestra voluntad, el hecho de que Él busque que nosotros estemos siendo constantemente, obe, constantemente obedientes a su palabra, a su verdad, a sus principios. Él nos proporcionará toda la fuerza necesaria. Él nos proporcionará el poder. Él lidera, Él vivifica. Nunca debemos olvidar que Dios ha prometido estar siempre vigilante sobre sus hijos. Nunca debemos olvidar que Dios está siempre con nosotros, siempre con aquellos que hemos creído. No los, abon no los abandonará a la impiedad, no los abandonará en medio de su pecado, pero tampoco será negligente cuando sea necesaria la disciplina. Y a veces nos mueve un poquito esto de la disciplina, porque ¿a quién le gusta ser disciplinado? Muy pocos, ¿verdad? A todos nos pega cuando nos dicen te voy a disciplinar, cuando el pastor Canito me llega a decir te voy a disciplinar, yo sí si tiemblo mis hermanos, no nunca me ha dicho, gracias a Dios, hasta el momento, pero esa palabra disciplina nos causa ruido, nos causa inconformidad, disgusto, enojo. Pero Dios no nos abandonará y una forma en que Él nos muestra su amor es disciplinándonos. Noten lo que dice Hebreos, está chico ahí, pero por favor léanlo en su Biblia, Hebreos 12, 6 al 10. Es interesante ver cómo la disciplina está relacionada con esto que estamos hablando. Se los leo, Hebreos 12, 6, dice, porque el Señor al que ama... Y si puede subrayar eso, subrayelo, subráyelo, al que ama, ¿qué? Disciplina. Disciplina. Así inicia esta sección. Y azota, híjole, cuando yo estaba releyendo este versículo también me pegó esta palabra. Así que ay, sentí los latigazos atrás. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Y qué somos? Hijos. Entonces, estemos preparados también para los azotes van a llegar y cuando nos queremos desviar es cuando más nos llegan los azotes, de muchas formas a esos azotes ustedes pónganle el nombre que quieran pero es disciplina y con eso el Señor también nos está mostrando su amor verso 7 es para su corrección que qué iglesia que sufren, también subrayen eso si muchas veces sufrimos como hijos de Dios, como iglesia es para nuestra ¿qué? corrección, vamos caminando con el Señor así derechito, derechito y de pronto nos queremos desviar, nos queremos brincar la caseta y nos vamos así de por otro caminito y es cuando viene la corrección y es cuando ya no nos quiere gustar porque entonces empezamos a sufrir pero gracias a Dios también por ello porque con eso el Señor corrige nuestro andar y nos vuelve a meter a la autopista dice, Dios los trata como a hijos, ¿por qué? porque ¿qué hijo hay a quien su padre no que disciplina? bueno hoy en día podríamos decir que ya hay más, muchos más padres que no disciplinan a sus hijos verso 8, pero si están sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ¿qué? ilegítimos, y no hijos verdaderos. Híjole, so, si a mí no me gusta la disciplina y no me gusta ser disciplinado, significa que no soy hijo de Dios. Dice aquí, son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Verso 9, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos, con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus, y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía. Pero Él, Dios, nos disciplina, ¿para qué? Para nuestro bien. Y noten cómo termina, para que participemos de qué iglesia? De su santidad. Entonces, la disciplina con que inicia el versículo 6 está directamente relacionada con la santidad. La corrección está directamente relacionada con la santidad. No despreciemos la disciplina. Porque sin santidad nadie verá al Señor, a Dios. Cuando tengamos que sufrir disciplina, afrontémosla la regamos, ni modo suframos el oprobio pecamos contra el Señor en automático cuando peco hay consecuencias suframos las consecuencias vamos a crecer, sí nos va a doler, sí, también vamos a llorar, también pero vamos a alcanzar consuelo y por supuesto pureza y santidad delante del Señor también tengamos eso en mente la santificación progresiva es una característica que se encuentra en la vida de todos los que han, los que, han eh, los que se han convertido verdaderamente, los que han creído en Cristo. Ahora rápidamente los medios de la pureza. ¿Qué medios tenemos para alcanzar la pureza? Eso fue la pureza bíblica de lo que hablamos hace un momento, pero ahora los medios. Déjenme mencionarle rápidamente algunos. Dios nos ha provisto de varios medios por los cuales puede podemos buscar la santidad. Y de hecho, en automático cuando creemos, eh, sabemos que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿cierto? Que nos convertimos en templo del Espíritu Santo, dice Pablo. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es el agente purificador. Es el Espíritu el que reproduce en el creyente el carácter santo de Dios. Es el Espíritu Santo el que hace que el creyente crezca en santidad y pureza. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 nos dice, pero el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Y en un resumen o una palabra que resume todo, esto, todo este fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, es pureza. Y santidad. Eso es producto del Espíritu Santo solamente. Por eso es el medio de la purificación número uno. La manera de purificarse consiste en andar en el Espíritu. ¿Y qué quiere decir andar en el Espíritu? Quiere decir dejarse controlar por el Espíritu. Eso es lo que quiere decir. El, el andar en el, en el Espíritu. Es dejarse controlar por el Espíritu. Es vivir. En plenitud suya, sujetos a él, como dice Gálatas 5.16, digo pues anden por el Espíritu y no, y no cumplirán el deseo de qué? De la carne. Es una promesa. Déjate guiar por el Espíritu y vas a rechazar todo lo que tu carne te pide hacer. Vas a tener la fortaleza necesaria para decirle a la carne no, no nuestra responsabilidad salta a la luz una vez más en este sentido porque Efesios 4.30 nos dice no iglesia, no contristen al Espíritu Santo ¿de qué? de Dios, no lo contristen no lo entristezcan, no lo apaguen por el cual fueron sellados para el día de la redención esa es su garantía de que van a ser redimidos, de que van a ser eh, van a ser llevados con el Señor primera a Tesalonicenses 5.19 también nos dice no apaguen ¿a quién? al espíritu, el espíritu se apaga, se contrista, dice Reina Valera 60 no contristéis al espíritu, ¿Sí? no lo bloquees, déjalo obrar en tu vida cuando nosotros nos inclinamos más a hacer nuestra voluntad entonces estamos eh, bloqueando al espíritu, le estamos diciendo al espíritu no nos va a purificar, por supuesto que no, nos va a santificar, no cuando hay pecado oculto sin confesar en nuestra vida, se apaga el espíritu. Cuando resistimos a, a, al espíritu a través de eh, no dejarle controlar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras palabras, todo eso entristece al espíritu y vamos a actuar mal, vamos a tomar una mala decisión. En segundo lugar, otro medio de la purificación, la separación del pecado. La limpieza es, es imposible si antes no nos hemos separado de lo que nos contamina. Es como, es como si estuviéramos parados en medio de un, de un, eh, de un charco de lodo. ¿Y ¿Qué pasa cuando entramos ahí al lodo? Nos manchamos, nos ensuciamos, nos batimos, ¿no? ¿Serviría de algo el hecho de que alguien nos llevara ropa limpia y nos cambiáramos dentro de ese charco de, de lodo? No, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando no nos separamos del pecado. Cuando, no le, cuando le decimos al pecado sí y a Dios no. Dice segunda, los Corintios, por tanto, salgan de en medio de ellos. ¿Y qué? Apártense, sal de en medio de todos aquellos que te rodean en tu vida diaria y que te quieren inducir al pecado. Apártate de ellos, dice el Señor. No, no lo dice el Pastor Sam, lo dice el Señor y no toquen lo que lo inmundo. Y noten cuál es la diferencia, perdón, cuál es la consecuencia. Y yo los recibiré. Salgan de no amen el mundo, dice Juan. Tercer medio de la purificación, por supuesto, las Escrituras. No puede faltar, no puede, no puede faltar este versículo del Salmo 119.9. ¿Con qué limpiará el joven? Dice Reina Valera 60. Su camino, eh, o cómo puede el joven guardar puro su camino. Me gusta más esta traducción. ¿Cómo? Guardando su palabra. Y aquí no solamente es el joven, ¿eh? aquí es, podríamos decir, cómo puede el cristiano guardar puro su camino. ¿Cómo puede el hijo de Dios eh, buscar la santidad en su caminar? ¿Cómo? Guardando su palabra. Debemos prestar atención a la palabra de Dios, atesorarla, es una de nuestras grandes tareas en nuestro corazón para no pecar contra Él. Romanos 12, 2 nos dice, y no se adapten a este mundo. Y noten esto, sino transfórmense mediante la, mediante la renovación de su mente. ¿Cómo se va a renovar nuestra mente? Con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de tomar decisiones? Con la sabiduría de Dios. Y noten, para que verifiquen, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno y aceptable y perfecto. La voluntad de Dios siempre será buena. Siempre será aceptable, aunque nosotros no queramos reconocerla. Y siempre será perfecta. Por eso el mejor consejo... Siempre lo obtendremos de Dios, de ningún ser humano, porque su voluntad es buena, aceptable y perfecta. Primera de Pedro 2.2, 2, Deseen como niños recién nacidos, ¿qué? La leche pura de la palabra, para que, no, perdón, para que por ella crezcan, ¿para qué? Para salvación. Cuarto medio de, la, de, de, de purificación, la oración. El Señor nos mandó orar para que no fuéramos inducidos a la tentación. Esto lo vemos en los evangelios y solamente por citar un versículo en Lucas 22, 40. Cuando dice el Señor, cuando llegó al lugar, les dijo, Oren para que no entren en qué? En tentación. Oren para que no entren en tentación. En su carta a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo también Después de abordar todo el asunto de la guerra espiritual, también a la iglesia le dice, con toda oración y súplica, oren, ¿en qué momento? En todo tiempo, en el espíritu. Y así, velen con toda perseverancia y súplica por todos, ¿qué? Los santos. Sí, oremos por nuestras necesidades, oremos por nuestros conocidos, oremos por todos los santos también. Es la razón de ser de por qué en su boletín usted tiene toda una lista de peticiones. Y además en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro diario vivir nos encontramos también con más peticiones de oración. Tenemos mucha tarea, sí. Por eso, por eso Pablo nos dice que oremos en todo momento, en todo tiempo en el Espíritu. Es necesario. Hebreos, ya se me fue al número 5, acá se me movió, ya, 5. 5. Eh, este, el quinto medio de purificación, vislumbrando cada vez más a Cristo y a su Evangelio. Es un tanto repetitivo este punto, pero creo que es necesario. Somos cambiados a las. a las. Um, o más bien somos cambiados por las revelaciones cada vez mayores de Cristo a través de su palabra. Es decir, cuanto más leemos la palabra, en la última entrega que, que di decía que la iglesia universal tiene un gran problema. No está leyendo la palabra de Dios, la iglesia universal. Es un gran, problem, es un gran problema. ¿Por qué? Porque entre menos la leemos, menos conscientes somos de las verdades de Dios menos vemos a Cristo menos vamos a ver a Cristo obrar en nuestra vida menos vamos a conocer su voluntad nada es más purificador que conocer verdaderamente a Cristo y conocerlo verdaderamente implica conocer su palabra conocer sus principios cuanto más tiempo pasemos en su presencia delante de él cuanto más intensa sea nuestra comunión con él mayor será el efecto que se producirá en nuestras vidas queremos ver un cambio en nuestra vida a veces decimos, es que mi vida no cambia, no sé por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Curiosamente, mucho podría tener que ver con este punto. Cuando no sabemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, más bien sí sabemos, porque nos hemos alejado de Dios. Porque no nos hemos querido adentrar en el estudio de la palabra de Dios, no hemos querido leer y, por supuesto, no va a haber un efecto el efecto de la lectura de la palabra de Dios en nuestra vida. Su enseñanza es vida, su ejemplo es impecable, él no tiene pecado. La gloria de su persona es transformadora. Por esta razón el apóstol Pablo también escribe en 2 Corintios 3.18, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria de quién? Del Señor Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Como por el Señor, el Espíritu. O como por el Espíritu del Señor, dice Reina Valera 60. ¿A qué está refiriendo Pablo en su segunda carta a los Corintios? Precisamente a eso. Al hecho de que estemos delante del Señor en comunión con Él. De que le conozcamos, de que estemos en oración delante de Él. De que leamos su palabra. Y es como contemplarlo como en un espejo de gloria. Es contemplar su rostro. Si no lo hacemos, entonces no esperemos conocer esa gloria. Y por supuesto no esperemos un efecto en nuestra vida. Cuanto más veamos, cuanto más experimentemos, cuanto más tengamos comunión con Cristo en las Escrituras, a través de la oración, más seremos transformados por su gloria iremos de gloria en gloria y asumiremos su imagen. Nuestra meta es llegar a ser como Cristo, ¿cierto? Por supuesto, no vamos a ser eh, este, al 100% como Él es en su esencia, porque Él es Dios. Pero la meta del cristiano es llegar a ser transformados a la imagen de Aquel que nos salvó. Una imagen que está libre incluso de la más minúscula partícula de contaminación moral. Hablando de, hablando de Cristo, el escritor a los hebreos, nos dice porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote y ese tal sumo sacerdote es Cristo. Y noten cómo es descrito el sumo sacerdote. Un sacerdote santo, un sacerdote inocente, un sacerdote inmaculado, un sacerdote apartado de los pecadores, un sacerdote exaltado más allá de los Cielos. Convenía, nos convenía tener este sumo sacerdote. Nos conviene. Y es una motivación, una motivación también para nosotros, porque deb debemos buscar toda esta santidad. Nos sería difícil probar nuestra conversión sin la práctica de estas disciplinas en nuestra vida diaria. Estas son disciplinas espirituales, las más básicas. Seguramente eh, el grupo de mujeres, este, o del grupo más bien de lectura, Recordarán que estuvieron estudiando el libro de... ¿de quién era? ¿De Whitney? Sí, ¿verdad? Disciplinas espirituales. Ahí en ese libro, este, Donald Whitney da muchas más disciplinas espirituales que ayudan en este proceso de santificación. Conclusión, entonces, mis hermanos, todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica, así como él es, puro. Entonces, puesto que Dios está obrando en nosotros... Tenemos la seguridad de que nuestro esfuerzo, de que nuestra búsqueda de santidad, de que nuestra búsqueda de pureza no será en vano, porque Dios está obrando. Nadie de nosotros tiene capacidad de dar más pureza más, o más santidad a alguien más. Humanamente hablando, no. Es Dios el que da esa pureza y esa santidad a través de su palabra, a través del conocimiento de su verdad. Juan es claro, todo aquel que es verdaderamente cristiano, Evidenciará su esperanza, evidenciará su salvación, dará muestra de su, de su renacimiento espiritual genuino cuando busca la pureza, cuando busca la santidad, cuando tiene ese genuino deseo observable de conformarse a la imagen de Cristo. Cuando usted sea consciente de eso, está comprobando al mismo tiempo que es salvo que es hijo de Dios, como dice Juan 3.1, y esos somos hijos de Dios, cuando nosotros vivimos de esta forma, buscando pureza y buscando santidad. Vamos a orar. Padre, te agradecemos infinitamente, Señor, este tiempo y esta palabra tuya, Señor, que nos das, en la cual nos muestras la importancia de la búsqueda de la santidad, de la búsqueda de esta pureza, Señor para confirmar nuestra regeneración. Ayúdanos, Señor, a no contristar a tu Santo Espíritu en ningún momento de nuestra vida. Ayúdanos a apartarnos, de tu, a apartarnos, Señor, del pecado. Ayúdanos también, Señor, a sumergirnos en la lectura de tu palabra día tras día, constantemente, meditando en ella aplicándola en nuestro diario vivir y por supuesto ayúdanos también a estar delante de ti en oración en todo tiempo como dice tu palabra intercediendo por las necesidades de todos aquellos que conocemos y más aún de los santos de los que han creído en ti te lo rogamos señor te rogamos todo esto en el nombre de cristo jesús nuestro señor y salvador amén